0: Spaß. Wir sind hier nicht beim ASMR. Herzlich willkommen beim Podcast Friends with Benefits. Mir virtuell zugeschaltet ist Dimitri. Ähm, Erstmal die Frage an dich. Wie geht's dir? Wie hast du die Woche überstanden?
1: Was? Das war übelst laut. Ich habe mich auf das andere eingestellt mit dem ASMR. Ähm, wie meine Woche war, war gut. Es war sehr viel los. Tatsächlich auch beruflich, äh, fand ich sehr interessant, ein bisschen ein bisschen rumgereist und rumgereist in Zeiten von Corona äh, bedeutet, ich war in Berlin, ähm, aber, <lacht> Doch so ja, aber ähm, eine schöne Sache, ja, ein paar schöne Gespräche geführt, also wie gesagt, äh, was mir auch am Herzen liegt, was ich auch äh, unter anderem in der letzten Folge so einfach quer reingebracht habe, war Russland.
0: Einmal kurz ausgerastet zu dem Thema.
1: Genau, genau. Und das bewegt mich tatsächlich. Unter anderem jetzt die äh, fortlaufende Krise in, ähm, zwischen Russland und Ukraine. ist bei mir so ein sehr sensibles Thema. Unter anderem, weil ich so in der Politikberatung unterwegs bin und ähm, jetzt äh, nichts schalt beeinflusse, <lacht> um das ja. rechtlich sich abzusichern, aber ähm, ja, gewisse halt Analysen irgendwie durchführe und schaue, was alles, was alles passiert auf der Welt und unter anderem halt eben in dieser Region und ähm, das hat mich auch so ein bisschen bewegt. Ähm, das Thema wollen wir aber, glaube ich, nicht ansprechen, deswegen vielleicht, nee, vielleicht glaub, irgendwann, da, irgendwann später. Also dafür
0: habe ich noch weniger Ahnung als von den Kreuzzügen.
1: Das, das ist gut, das ist gut. Das <lacht> Folge ist immer, zwei, das, hört sie euch an. Das, ja, das lässt mich <lacht> ja. immer in einem sehr guten Licht stehen. Wenn du von irgendwas ja. nicht so viel Ahnung hast, kann ich dann punkten. Aber äh, nee, das Thema, was wir besprechen wollten, ist ja tatsächlich ähm, das Leben nach dem Tod.
0: Ja, das, äh, das schieben wir schon ein bisschen auf. Aber ähm, ich hatte vorher noch ein kleines anderes Thema. Ähm, vielleicht kannst du das auch relativ zügig beantworten und ich weiß nicht, wie du dazu stehst, ähm, das sind ja auch mit in den Plänen der Bundesregierung, ähm, dass eben Betäubungsmittel oder zumindest halt Cannabis äh, legalisiert wird mhm. und ähm, glaubst du, dass man Drogen generell oder halt also Betäubungsmittel, um das jetzt einfach mal ein bisschen weiterzufassen, ähm, ob man das halt legalisieren sollte?
1: Ähm, also erstmal Betäubungsmittel, äh, ist ja, hört sich sehr rechtlich an. Ähm, ja. was, das was, ist so
0: ein, ein Themenfeld, wo ich dann wieder ein bisschen pumpen kann. Und,
1: und deswegen deswegen Frage an dich, also was ist damit gemeint? Also was sind Betäubungsmittel?
0: Also nehmen wir jetzt mal Betäubungsmittel, die ähm, laut Betäubungsmittelgesetz eben ähm, untersagt sind, halt mhm. die, die Herstellung, die Einfuhr, der Handel damit, die Abgabe, ähm, der Erwerb und so weiter. Das ist das, was da halt eben so gelistet ist, sage ich mal.
1: Nee, von welchen? Um, also, na, um, um es,
0: also, also jetzt im Speziellen, sagen wir jetzt mal, ähm, spezialisieren wir uns jetzt einfach mal auf Cannabis. Mhm. Also jetzt nicht auf andere Drogen, wie beispielsweise Kokain, Heroin, LSD, sonstiges. Ja. Ich wollte jetzt nicht mein ganzes Wissen hier ausplaudern.
1: <lacht> Wenn das dein Wissen ist, was du bei der Polizei erworben hast, das ist eher Wissen. Wikipedia, erste Seite.
0: Hey, kannst du mein Screen sehen? <lacht> nee, ähm, also spezialisieren wir uns, also, also fokussieren wir jetzt uns einfach mal auf Cannabis.
1: Okay, also wenn du mich fragst, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da so eine, so eine klare Meinung dazu habe, äh, weil ich finde, es ist halt sehr, sehr schwierig. Und äh, man müsste, äh, ich glaube, als Gesellschaft sich viele Fragen beantworten. Mhm. Ähm, und... Ähm, ja auch als Poli also Politik irgendwie rechtlich sich viele Fragen beantworten, weil ähm, wir befinden uns glaube ich schon in einer guten Diskussion, ja dass einerseits irgendwie die Gesellschaft, wenn äh, wir wirklich Cannabis nehmen, sehr loyal gegenüber dieser Droge steht, ja, also mhm. wirklich mit dieser ganzen, ich nenne sie jetzt mal Lobby, obwohl es ein negativ konnotiertes äh, Begriff ist, aber eigentlich trifft es ganz gut zu, dass einfach die Leute, die dich halt eben dafür einsetzen, sagen halt, ja, im Vergleich zum Beispiel zum Alkohol, äh, welche dich irgendwie aggressiv äh, werden lässt, werden lassen kann, ähm, ist äh, Cannabis ja eher eine Droge, die halt entspannend wird. Unter anderem kann sie ja auch äh, aus medizinischen Zwecken eingesetzt werden. Ja, das ist ja derzeit schon möglich, allerdings unter einer strengen Aufsicht von äh, angefangen bei Behörden äh, bis halt Ärzten, äh, dass das zum Beispiel der Zugang dazu um, ich weiß nicht irgendwelche Migränen oder ähm, Parkinson, glaube ich, wurde ja auch damit irgendwie... Ja, kommen, ich, ja wie, das auch, ja. Ja, dass man dazu einen besseren Zugang hätte. Äh, der Preis würde wahrscheinlich dann auch fallen, wenn es legalisiert wird, obwohl das, okay, das äh, jetzt als... Äh, Ökonomen würde ich jetzt sagen, <lacht> nein, äh, weil äh, Steuern würden darauf kommen und so weiter und so fort. Also die Argumente kennt man eigentlich schon sehr gut. Und trotzdem, obwohl ich die Argumente kenne, dafür und dagegen, kann ich mich nicht ganz klar entscheiden, ob das legalisiert werden sollte auch, oder nicht.
0: Auch keine keine Bauchentscheidung, wo du jetzt sagen würdest, hm.
1: Ich habe ja, hab ja in der letzten Folge gesagt, dass ich ein rationaler Mensch bin oder mich als ja, okay. solchen sehe. <lacht> äh, deswegen äh, im, im ersten Augenblick kommen bei mir, auch wenn die Entscheidung kommt, kommen so viele Abers, äh, dass ich dann halt eben sage, na gut, äh, müsste man sich überlegen. Das ist so diese erste Antwort. Vom Bauchgefühl kann eine Gesellschaft ähm, frei entscheiden, ob das gut für sie ist oder nicht. Gute Frage. Wenn ich ja sagen würde, dann würde ich auch sagen, dass wir keine Gesetze brauchen, ja, weil die Gesellschaft kann ja an sich halt eben ja. äh, für sich entscheiden, was gut ist, was schlecht ist. Ja. Meistens ist es nicht so. Ähm, wir brauchen also klare Gesetze, klare Strukturen. Ah, aber bei Cannabis ist es wirklich so eine Frage. Die Frage ist halt, wie viel Schaden richtet es der Gesellschaft denn zu? Und das können wir halt, glaube ich, weißt du eigentlich, warum das überhaupt verboten wurde? Also es gab ja irgendwann so Maßnahmen, irgendwas wurde verboten und warum wurde zum Beispiel jetzt Alkohol nicht verboten, beziehungsweise Alkohol wurde ja verboten zwischendurch. Ja, es gab ja immer wieder in den USA zum Beispiel, die in den 20er glaube ich, wurde ja mhm. das verboten. Ähm und das ist auch interessant. Ja, das Alkohol, als es verboten wurde, äh, gab es ja äh, unglaublich viele Schwarzbrennereien, die halt irgendwie ja. so Alkohol hergestellt haben. Aber äh, wenn man jetzt auf, ähm, wenn man sich jetzt Cannabis zum Beispiel anschaut, es gibt ja keine so Massengetriebenen äh, ähm, Anbau. Zumindest von denen wir wissen. Naja, genau. Naja, aber ich sage jetzt mal. Du würdest es mitbekommen, so. Also irgendwie, dass es halt, dass jede zweite Oma äh, Cannabis anbaut, machen die Leute das, ja nicht. Das heißt, vielleicht das fehlt das der Gesellschaft auch nicht.
0: Das siehst du dann immer im Winter, wenn dann äh, der Schnee auf den Dächern liegt. Und wenn dann so jede zweite Dachgeschosswohnung <lacht> auf einmal keinen Schnee mehr hat, mm -hmm. <lacht> dann erkennt man das. Wir sehen um, also
1: über den Anbau von Cannabis wissen wir eine ganze Menge. <lacht>
0: <lacht> das hast du jetzt behauptet.
1: Ja, ich kenne es nur von Nangek. Also das, äh, ich das, ist auch meine, das ist meine ich einzige, <lacht> äh, einzige Quelle. Vielleicht manchmal Unsere Wikipedia. einzige Quelle hier. Genau.
0: Ähm, nee, aber tatsächlich, Also das äh, war ja auch wirklich in den USA mit den, den 20er-Jahren, mit den Schnapsbrennereien, dass die da verboten wurden, dass, weswegen ja dann halt auch Schnaps wirklich zum, zum Handelsgut wurde auf dem Schwarzmarkt. Ähm, ist ja auch heutzutage noch so, dass es ja auch so verpönt ist, in der Öffentlichkeit zu trinken. Da gibt es ja ganz viele Bundesstaaten, äh, die ja. ja dann immer noch diese altmodischen Gesetze haben. Florida hat beispielsweise einfach ein Gesetz, was es verbietet, unter Wasser zu pfeifen. Weil? Punkt. Punkt. Das gibt es einfach. Ich weiß nicht, warum, aber es gibt es. Ähm, in New York gibt es auch ein Gesetz, äh, wenn man Frauen zu lange hinterher schaut, wird man damit bestraft, dass man Pferdescheuklappen aufgesetzt bekommt und die tragen nice. muss.
1: Ja. Einige Anhänger, so. von, einige Anhänger von BDSM <lacht> würde es wahrscheinlich gut heißen.
0: <lacht> darf, darf ich auch meinen Ball im Mund tragen? Genau, klar richtig. <lacht> 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 Nee, also das, das war, ich glaube, das liegt in, also in Deutschland. Ich weiß nicht, ob in Deutschland jemals oder zumindest in, der, in einer deutschen Geschichte, ähm, dass es jemals dazu kam, dass Alkohol verboten wurde. Ich glaube, mhm. das hängt auch damit zusammen, dass es so tief wirklich in dieser Gesellschaft verankert ist, dass es eben halt auch nicht verpönt ist. Ich glaube, 15., 16. Jahrhundert, wo dann das erste Mal Bier gebraut wurde. Ich habe keine Ahnung vom Bier oder ich glaub, vom Brauen. Ich glaube,
1: 14. tatsächlich. Ja, so in
0: dem Dreh, das dann halt ähm, die, die Benediktiner also das, das, weiß ich, dass die mhm. Benediktiner, die, ähm, die, die Klöster, dass die das quasi dann weitergetragen haben und dass das eben ähm, dann so verankert wurde, dass es halt so ein Teil der Kultur, der Gesellschaft halt wurde, dass es eben nicht so verpönt ist, dass dann halt Alkohol. Deswegen wird Alkohol wahrscheinlich ja auch nicht verboten, obwohl es ja bewiesenermaßen ähm, halt extreme äh, gesundheitliche Schäden zufügt, sei es jetzt halt ähm, akute Schäden, halt aufgrund von folgenden Folgen, also daraus resultierenden Verletzungen, hm. weil man eben kein Gleichgewicht mehr hat, weil man, keine Ahnung, betrunken Auto gefahren ist oder ähm, sich dann irgendwie mit einem etwas stärkeren angelegt hat als man selber. Hm. Ähm, aber halt eben auch Langzeitschäden, halt eben Leberschäden hauptsächlich natürlich, ähm, wo es dann halt wirklich auch zu Organversagen kommt, ähm, was ja wirklich bewiesenermaßen auch so ist. Ähm, Hallo?
1: ich trinke gerade Wein. Hallo. Kannst du bitte aufhören? Das ist so, als ob das man... Macht all, mir ja, Das ist so, als ob man... Also ich, ich rauche zwar nicht, aber hier auch diese ganzen Verpackungen äh, von, yeah. von den Zigaretten, wo halt irgendwie so... Lungenkrebs, Prostata-Krebs äh, ja. <lacht> gezeigt wird, äh, dass du dann sagst, hallo, ey, lass mich doch mal, lass mich doch mal. Und hier genauso, <lacht> right, ja, dass ich... Äh, right in
0: front of my fucking food salad. <lacht> genau,
1: <lacht> dass ich jetzt hier mein Weinglas, mein äh, ein bisschen Wein einschenke und du dann sagst, ja Organversage, hallo. Ja,
0: gönn <lacht> dir mal den Schluck, Trink mhm. mal lieber, trink mein lieber.
1: <lacht> Aber eine gute Frage, wieso trinkst du denn eigentlich nicht?
0: Ähm, also ich hatte, also ich bin seit <lacht> seit vier Jahren trocken, nein Spaß, ähm, aber ich habe seit vier Jahren keinen äh, Alkohol mehr getrunken. Ähm, hängt damit zusammen, dass ich, ähm, erstens brauche ich es nicht, ähm, zweitens war die Wohnsituation damals noch eine andere. Also wenn man... In einer kleinen Stadt, in einem, in einem Ortsteil wohnt und mhm. dann äh, irgendwie auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen ist äh, oder auf jemanden, der ihn irgendwie abholt aus Berlin, äh, wenn man dann mal am Nordbahnhof irgendwie festhängt, weil die, weil die letzte S-Bahn gefahren ist.
1: Die Geschichte kenne ich sehr gut. Ich glaube, ich ja. war dabei.
0: <lacht> ähm, nee, da habe ich mir dann irgendwann auch gedacht: so, okay, ich brauch's halt nicht. Mhm. Ähm, an dem Punkt, wo ich auch gesagt habe: okay, ich trinke erstmal nichts. Da habe ich dann, also das gab dann keine Geburtstage mehr, keine großartigen Feiern oder irgendwas, was halt anstand, so was so ein Anlass gewesen wäre, um irgendwie zu trinken. Mhm. Ähm, so dass ich dann gesagt habe, okay, brauche ich erstmal nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe keine Lust auf diese Abhängigkeit von ähm, einer Person, die mich dann von der Feier mitnimmt oder ähm, von den Taxis oder von den öffentlichen Verkehrsmitteln oder irgendwas, Na, dass ich gesagt habe, okay, nee, dann fahre ich halt lieber selber, dann trinke ich aber natürlich nichts. Ja. Ähm, so dass ich gesagt habe, okay, ich ziehe das jetzt erstmal ein bisschen durch, dann irgendwann war es ein halbes Jahr, dann war es dann irgendwann ein Dreivierteljahr, da habe ich gesagt, okay, komm, mhm. das Jahr, das machst du noch voll und jetzt äh, ja, sind es jetzt vier Jahre schon her.
1: War das so eine Sache, dass du, also es war jetzt nicht die Entscheidung zum, ich sage jetzt mal, gesundem Leben, sondern es war einfach nur dann zu sagen, mhm. wegen der, wegen des Fahrens?
0: Also es war, also eher, grundsätzlich war es rational. Und mhm. halt auch dieser Gedanke, okay, ich möchte am nächsten Morgen vielleicht Sport machen, ich möchte am nächsten Morgen halt keinen Kater haben, ja, ähm, das gehört natürlich auch noch dazu, sodass dann halt so diese Kalorien äh, von einem Long Island Ice Tea äh, kann ich mir natürlich auch sparen, trinke ich halt doch lieber mal eine Cola Zero äh, mehr, mhm. also sowohl als auch, aber ich glaube mehr so dieses keine Lust auf äh, S-Bahn fahren nachts in Berlin. <lacht>
1: Kann ich, Verständlich ich. Kann, kann ich auch verstehen, glaube ich. Kann ich auch verstehen,
0: Können alle Berliner, glaube ich, nachvollziehen.
1: Aber das ist sehr interessant. Also dein Fall zeigt tatsächlich, dass man, ähm, obwohl jetzt, sage ich jetzt mal, der Konsum von Alkohol ja erlaubt ist und vielleicht sogar von der Gesellschaft anerkannt und in manchen Kreisen auch gefördert wird, ja, dass du dich ja. eben halt dagegen entschieden hast und gesagt hast, ja, ich kann halt selbst entscheiden. Das würde dafür sprechen, dass du... Ähm, das halt eben so, auch mit Cannabis wäre es halt genauso, mhm. wenn dir jetzt auf einmal ähm, sagen würde, es steht dir frei, du ja. kannst es machen, dass du dann halt eben genauso in deiner Hand das haben würdest und sagen würdest, okay, gut, wenn ich jetzt irgendwie nicht will, dann dann mache ich das nicht. Ähm, aber, Frage jetzt hier an dich, Cannabis ist ja jetzt nun mal in Deutschland verboten und ja. ähm, hast du Danach manchmal halt irgendwie ein Bestreben oder beziehungsweise hast du irgendwie, jetzt muss man sagen, wir waren ja in, zusammen in Amsterdam ja. vor etwas längerer Zeit auch, aber auf jeden Fall haben wir da dann auch, wo man schon in Amsterdam ist, was macht man da? Vielleicht, weil es auch. Eine Krachtenfahrt? Genau, weil, <lacht> weil es ja auch halt bei sich zu verboten ist, möchte man halt ja. dieses Tabuisierte so ein bisschen ausprobieren ja, ja, ja. und äh, mal äh, in den Genuss kommen von, von solchen Drogen, von Cannabis. Und ähm, das haben wir auch gemacht, äh, diese Geschichte lasse ich, also wie das Verlaufen ist, lasse ich erstmal ausfallen, hm. darum geht's nicht. <lacht>
0: <So> <lacht> es in geht es nicht. Insofern möchten wir uns beide jetzt erstmal nicht weiter äußern.
1: <lacht> genau, genau. Äh, <lacht> Und alle anderen Beteiligten auch. <lacht> Aber mir, also mir geht es eher darum, dass halt einfach, äh, es ist halt eine Sache, die vielleicht verboten ist und deswegen ähm, ja, irgendwie erwünscht, dass man sich danach strebt. Dass man danach strebt, so ein bisschen. So, also dieses typische, was verboten ist, möchte man ja, haben. Ja, so. ja, ist ja. das bei dir manchmal so ein Gefühl, im Allgemeinen, um jetzt, also das Thema Drogen an sich halt irgendwie da wegzukommen, klar, dass es schlecht ist und dass es eine Abhängigkeit führen kann, aber an sich eben dieses, das, was verboten ist, möchte man haben. Ist das bei dir so?
0: Ich, also so aus dem Bauch heraus würde ich jetzt Nein sagen. Es gibt vielleicht. Ähm wenn man mir jetzt ein konkretes Beispiel nennen würde, dann würde ich vielleicht sagen, okay, genau dieses Beispiel, das passt jetzt, aber so mhm. grundsätzlich nicht, also sonst ähm, das, sonst wäre ich ja, keine Ahnung, würde ich jetzt alle zwei, drei Wochen oder so nach äh, also in die Niederlande fahren nach Amsterdam, um, um da halt eben äh, außerhalb des Geltungsbereichs des äh, deutschen Betäubungsmittelgesetzes dann halt irgendwie agieren <lacht> zu können. Ähm, nee, aber so dieses Bedürfnis, das ist halt einfach nicht da. Das ist ja auch wie mit dem Alkohol. Ich habe halt auch nicht dieses Bedürfnis, klar, es ist jetzt halt nicht äh, verboten, ähm, aber so, so dieses Bedürfnis, so dieses Streben danach, so wie dieses, dieses Streben von Adam und Eva, so dieser verbotene Apfel, so, mhm. das, so dieses Gefühl, das habe ich irgendwie auch nicht. Also deswegen, wenn es legalisiert werden würde so dann also jetzt mal noch abgesehen von ähm, beamtenrechtlichen Pflichten die ich halt habe so dieses ja. dieses Bild nach außen so dass man halt natürlich als ähm, Beamter äh, Sachen die jetzt halt so auch noch in der Gesellschaft dann nicht also noch nicht ganz akzeptiert sind ich weiß jetzt nicht ob das jetzt wenn wenn es jetzt zum jetzigen Zeitpunkt legalisiert werden würde
1: aber Alkohol und, ist ja genauso also ganz ehrlich also betrunkene ja. Polizisten möchte man dann auch nicht sehen genau also, genau genauso. genau
0: das ist halt einfach so dieses dieses Bild halt einfach so und wenn man jetzt ähm, ja, ich würde es halt auch einfach so nicht machen, so weil das ist halt auch so diese, ähm, dieses Gesicht, was man natürlich zu wahren hat, so dieses, äh, dieses Außen, diese ähm, Außenwirksamkeit mhm. äh, dieses Beamten. Ähm, man hantiert halt mit, äh, mit Waffen, ob es jetzt äh, Schusswaffen sind oder äh, Reizstoff, Sprühgeräte mhm. ähm, oder man halt Autofahren muss, so diese, diese Sachen erfordern halt einfach auch einen klaren Verstand. habe ja. das jetzt halt ähm, durch THC äh, vernebelt ist oder eben durch äh, Alkohol getrübt ist oder irgendwas. Ähm, das kann man einfach, glaube ich, auch nicht miteinander vereinbaren. Was in der Freizeit dann passiert, ist ja nochmal, glaube ich, eine andere Sache. Ähm, aber es schwebt ja immer noch so dieses, ähm, dieses Bild des Beamten, das schwebt ja immer noch so drüber. Mhm. Weißt du so, so?
1: Ja, ich denke, also klar, auch wenn man ja jetzt nicht gerade im Dienst ist, äh, hat man trotzdem irgendwie die Verantwortung zu tragen, weil Erstens, ja. also bei dir, vor allem bei dir, ja, du hast ja eine gewisse Reichweite auch, das heißt, die Leute können dich auch irgendwo erkennen und ich meine, wenn du irgendwo ja. betrunken aus einer Bar rausgehst, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass äh, dich irgendjemand erkennt und das könnte äh, dann auch nicht nur dir schaden, sondern tatsächlich der, dem gesamten äh, der gesamten Behörde, weil ja. in dem Augenblick bist du ja repräsentativ für die gesamte Behörde praktisch. Ähm, deswegen äh, kann ich deine Antwort auf jeden Fall verstehen, äh, wenn es äh, um den Bereich Bundespolizei halt eben und irgendwie insgesamt äh, den, ähm, den Kontakt halt mit, egal welchem Betreuungsmittel, egal ob jetzt halt Alkohol oder halt dann Cannabis oder irgendwas anderes, dass man halt sagt, äh, auch deswegen äh, möchte man da irgendwie einen Abstand halten, kann ich verstehen.
0: Aber dennoch, ähm, vielleicht ist die schockierende Wendung, trotzdem wäre ich dafür, dass es äh, legalisiert wird.
1: Was wären deine Argumente?
0: Ähm, also, zum einen natürlich so steuerliche Sachen. Natürlich hat man Steuereinnahmen, so klar, jetzt, also jetzt davon mal abgesehen. Ähm, man müsste natürlich auch noch Studien ab, äh, abwarten, so dass man halt auch, ähm, dass das Ganze auch kontrolliert ist, dass das halt auch qualitativ hochwertig ist, dass das nicht irgendwie gestreckt ist mit Oregano oder Oregano? Wie sagst du es?
1: Oregano. Oregano? 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 Oregon. Oregon, ja.
0: Yeah. <lacht> du meinst den Staat, ja? Yeah? Yeah. <lacht> Oregon, ja. <yeah>. Oregon, no. <lacht> <lacht> Nee, ähm, also dass das halt alles kontrolliert ist, dass es halt eine hohe Qualität hat und dass da, sag ich mal...
1: Jetzt ähm, spricht aber wie ein Dealer. Also ich, ich bin fast dabei, jetzt gerade das von dir <lacht> zu kaufen. Im Vergleich zu anderen, meine Qualität... Mit dem, mit Qualität dem
0: Code, zu... <lacht> genau. <lacht> mit dem Code bekommst du auch noch ein bisschen <lacht> Rabatt. Nee, ähm, also wenn das jetzt, sag ich mal, wenn diese Sachen alle erfüllt sind, dann hat man halt auch, sag ich mal, bei den Behörden, ja. hat man auch eine extreme Entlastung, weil... Ähm, es gibt ja Sachen aus dem Betäubungsmittelgesetz, die sind dann halt Straftaten. Da stehen wir halt natürlich auch hinter. Mhm. Ähm, es gibt auch, es ist offen äh, klar, dass halt auch manche äh, Staatsanwaltschaften oder halt Gerichte von manchen Bundesländern, die ja alle immer eigenständig agieren, ähm, dass die auch überlastet sind, aufgrund der Anzahl einfach an Feststellungen. Sei es jetzt halt Kleinkriminalität, sei es jetzt halt äh, Betäubungsmitteldelikte oder halt eben ähm, Körperverletzungsdelikte, Gewalttaten, mhm. sowas halt. Egal. Ähm, da gibt es ja auch Überlastungen oder halt Unterlastungen, so, wo dann halt manche Gerichte entscheiden halt ein bisschen härter, andere sprechen dann nochmal irgendwie was anderes. Ja. Ähm, andere sagen, ey, das war zum Eigenbedarf, ähm, wir stellen das Verfahren ein, wie auch immer. Ähm, wenn aber das jetzt, sag ich mal, wegfallen würde, wenn das halt legalisiert werden würde, dass das halt weder eine Ordnungswidrigkeit noch eine Straftat ist, dann würden die die
1: Arbeit von uns würde natürlich erleichtert werden. Ja. Ähm, also das, das, finde ich, ist halt ein sehr äh, lasches Argument. Also dann würde ich sagen, okay, dann lass uns doch mal alles erlauben, auch Mord und Totschlag, weil dann hast du halt weniger Arbeit. so.
0: Na, dann, müsste, dann, dann sagen wir, ähm, es wird, werden nur bestimmte Sachen legalisiert. Also natürlich Sachen wie Kokain oder ähm, andere, in Anführungszeichen, harte Drogen was ja auch immer so äh, gerne von der Politik dann genommen wird, so ja. dieses Wort, harte Drogen.
1: So, jetzt, ähm, jetzt habe ich dich, weil mein nächstes Argument wäre, was ist denn der Unterschied zwischen Kokain und Cannabis? Wenn es ja sowieso in deiner eigenen Verantwortung liegt. Es wird anders geschrieben. Das ist schon mal sehr gut, das wird anders produziert, ich weiß. Ha, jetzt habe ich dich. Genau. Naja, aber dann ist die Frage, also wenn es sowieso in der in der Hand von den einzelnen Leuten liegt, ob sie jetzt halt, ob sie trinken, ob sie Cannabis rauchen, ob sie Kokain nehmen und dann halt eben Auto fahren zum Beispiel, damit sie dann ja mhm. als Gefahr für die Öffentlichkeit gelten. Ja. Ähm, wieso denn nicht alles reglisieren? Wieso machen wir denn nur bei Cannabis diesen Cut und sagen halt, das ist die Droge und alles andere machen wir nicht?
0: Ich glaube, das hängt auch wieder in der Gesellschaft natürlich und in der Politik, äh, da hängt das natürlich auch zusammen. Ähm, wie das im Endeffekt dann gewertet wird, das müsste natürlich dann halt auch, also ich sag mal, durch ähm, Experten hm. <lacht> äh, natürlich dann irgendwie zusammengestellt werden, was jetzt wie, welchen Effekt hat, ähm, um da irgendwie auch gesundheitliche Risiken und Nebenwirkungen ähm, hm. dann halt irgendwie klar zu, also klar darzustellen. Ähm, wer das am Ende entscheidet, ist dann, ist dann die Politik, das ist dann einfach der Gesetzgeber, so wie das ja. dann definiert wird. Ähm, aber ich deswegen, ich würde ja immer noch sagen, dass da dann halt diese Grenze gezogen wird zwischen harten und weichen Drogen, um da eben eine Entlastung. Der, also ich sehe es dann halt auch einfach aus dieser, dieser Arbeit, die wir dann halt natürlich haben. Das ist ja nicht mhm. einfach nur, ey, wir haben den, wir nehmen den das jetzt weg, ähm, das wird sichergestellt oder es wird dann halt eben ähm, beschlagnahmt für die Vernichtung dann im, im Endeffekt. Das, ich, ich sehe ja, wie viel da hinten halt noch mit dranhängt. So, auch so ja. Papierkram und manche Sachen, sodass man sich dann halt eben die Mühe macht, weil dann am Ende, ich sag mal, ja, das viel zu tun, was, was es Deswegen, da gibt. Oh, so um, viel
1: Papierkram, ey.
0: <lacht> nee, das, deswegen, ähm, aus meiner Sicht weiß ich halt, wie viel Aufwand das halt ist und wie, wie leicht es dann werden würde. Also, beziehungsweise, wie, wie, viel, um wie viel leichter es werden würde, um es so zu formulieren.
1: Also, ich würde es vielleicht auch so ein bisschen umformulieren und sagen, es ist einfach nur dieser, dieser Aufwand von, ich sag jetzt mal präventiven Mitteln auch, ja, und, und dass man zum Beispiel irgendwie Leute durchsucht, danach sucht, durch sich anschaut, und das halt, wenn man was findet, das halt eben, ist dieser Aufwand, ist der, äh, eben, ähm, die Gefahr für die Gesellschaft, ist sie denn so hoch? Ja, dass man eben halt diese Person irgendwie aus dem Verkehr ziehen sollte, vielleicht auch aus dem öffentlichen Leben, also wenn sich irgendwie eine Person verhaftet und sie dann irgendwie in den Knast steckt, ist denn damit halt praktisch der Gesellschaft was gut getan oder nicht? Und das ist, glaube ich, diese Grundsatzfrage und ich glaube, das ist das, warum ich mich auch so schwer tue. Also erstmal genau, sagst du ja oder nein? Stimmst du mir zu? Meine Aussage. Ja, das okay, so. auf jeden Fall. Gut, <lacht> nicht, dass ich da alleine stehe und du äh, gerade Wut äh, entwickelst. Ähm, nicht, ja, dass mein Mikrofon
0: mein, wieder aus ist. Äh, genau, nicht, dass mein das Mikrofon wieder aus ist, wie
1: wir letzte Woche. Aber ähm, meine Überlegung ist hier, ähm, ich weiß halt zu wenig darüber, wie ähm, wir auf äh, gewisse Sachen reagieren. Also ich kann zum Beispiel von mir, ähm, obwohl in der in der Businesswelt sind manch andere Drogen auch sehr gut angekommen. Ja, Also du hast schon Kokain äh, genannt. Äh, ich habe in meinem Umkreis auch Leute gesehen, die das konsumiert haben ähm, und äh, weiß ich auch nicht gut. Ähm, aber es ist halt zumindest in, in der was man also auch wenn man persönliche Geschichten auslässt äh, Frankfurt Main äh, kennt glaube ich jeder ja. Geschichten über ja. Drogenkonsum äh, Finanzwelt und so weiter ja das halt ähm, dass da sehr gut sehr, durchaus vorhanden ist ähm, und dass es da halt praktisch irgendwie auch ein bisschen akzeptiert und vielleicht manchmal auch so als irgendwas was dazugehört, wie ein guter Anzug bei ja. einem äh, Berater ist halt irgendwie ein bisschen Kokain mal äh, an der Seite und ja. damit du halt eben deine 16 Stunden am Tag durcharbeiten kannst, gehört es dazu, äh? Wolf of Wall Street mäßig. Mhm. Äh. Ja, ja, ja. Äh. Ähm, und ähm, die Frage ist, also was mir halt fehlt, ist diese Erfahrung, um zu sagen, okay, also wie wirkt was auf wen und inwieweit sind welche Sachen auf die Gesellschaft ähm, wie wirken sie auf die Gesellschaft insgesamt sich aus? Ja, also was, was? Deswegen du hast zwar diesen Begriff von weichen und harten Drogen äh, genannt, aber ich kann diesen Cut halt gar nicht machen. Für mich ist eben tatsächlich, also Alkohol kann ich sehr gut mitreden, <lacht> <lacht> weil ich ich habe mir wieder ein Glas Wein eingeschenkt äh, für diesen Podcast, aber ähm, da kann ich zum Beispiel irgendwie so meine Grenze, ich weiß, was mir schmeckt, wieso ich das trinke, das ist eine bewusste Entscheidung, dass ich halt eben irgendwie ein Glas Wein dann trinke, ähm, aber bei anderen Drogen, ich könnte das halt gar nicht einschätzen, weil es, es ich weiß nicht, wie die sich auf die Gesellschaft auswirken und ähm, was die für Risiken vielleicht mitbringen und deswegen für mich ist dann von meinem Standpunkt, was ich halt kenne, zu sagen ähm, ja, also Cannabis und Kokain sind vielleicht gleich, vielleicht kann man die alle legalisieren. Also weil, weil deine Argumente in ja. Richtung, ähm, dass, es, äh, dass man das ja halt eben, dass man besteuern könnte, dass es weniger Arbeit für die Behörden macht, das würde ja genauso für Kokain genauso gelten. Ja, dass man sagen könnte, ja, dann machen wir halt alles und dann haben wir mehr Einnahmen und dann muss die Polizei weniger machen.
0: Ja gut, im Unterschied äh, im Unterschied zu dir habe ich natürlich meine Erfahrung, oh nein, Spaß. <lacht> 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 ähm, nee, also das, das, das meinte ich natürlich dann halt eben, dass diese Experten, in Anführungszeichen, dass das halt eben Wissenschaftler sind, dass das Mediziner sind, dass das ähm, vielleicht irgendwie Neuromediziner sind, ja. die da halt wissen, was da im Gehirn passiert, ähm, was die da halt auch wissen, was dann halt auf den, ja was das für Folgen für den Körper hat und so weiter, die müssen sich ja dann im Endeffekt damit auseinandersetzen. Das muss dann natürlich auch eine relativ breit gefächerte äh, Expertenkommission, also dieses Wort, das mag ich irgendwie gar nicht, aber äh, wir sind Experten. Breit gefächert? Ähm, Experten. Hm. Finde ich auch ja. total schlimm. Ja, breit gefächert, richtig komisch. <lacht> ähm, Nee, dass dann halt, die müssen sich ja im Endeffekt dann mit dieser Einstufung, würde ich jetzt mal nennen, ähm, mit dann diese Katalogisierung, sage ich jetzt einfach mal, ähm, die müssen sich ja im Endeffekt damit auseinandersetzen. Aber weitere Argumente wären ja dann immer noch, dass dann eben manche äh, andere Kriminalität dann wahrscheinlich auch noch zurückgehen würde, so also beispielsweise. Beschaffungskriminalität, mhm. dass die dann halt eben, um dann halt irgendwie an diese also Betäubungsmittel, um jetzt nicht das Wort Drohung immer in den Mund zu nehmen, ähm, Betäubungsmittel dann halt ranzukommen, ähm, dass diese vielleicht dann auch wieder runtergehen würde. Dass halt eben Abgabestellen, dass die dann halt vielleicht auch ähm, das Ganze so ein bisschen ähm, steuern könnten. Beispielsweise in der Apotheke, dann würdest du dann halt immer deinen Personalausweis vorzeigen ähm, und dann bekommst du nur eine bestimmte Menge pro Tag oder pro Woche oder was auch immer. Mhm. Und dann wird es halt irgendwie in einem Zentralregister dann halt registriert, um dann eben vielleicht auch diese, in Anführungszeichen, illegale Verbreitung dann wieder, diese Weitergabe, dass dann nicht doch noch irgendwo ein Schwarzmarkt entsteht, so, wo du halt, hey, hier wirst du nicht registriert, hier kannst du bei uns dann auch noch anonym kaufen.
1: Also, also gut, nein, 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 warte, warte. Ein Schwarzmarkt entsteht dann, wenn es eine Regelung gibt. Ja, wenn das ein freier Markt ist, dann entsteht eben kein Schwarzmarkt.
0: Ja, ich so. meine ja jetzt beispielsweise diese Regelung, dass du dich halt irgendwie ausweisen musst. Das wäre ja dann wieder die Regelung, die dann den Schwarzmarkt für die anonymisierte Beschaffung schaffen könnte.
1: Genau. Aber genau, also, na, na, wir, wir sehen ja aber, dass äh, du musst es ja nicht unbedingt, also du hast ja auch praktisch eine Ausweispflicht, wenn du Alkohol kaufst. Das heißt, theoretisch kannst du an der Kasse ja. gefragt werden, hey, äh, wie sieht es denn aus, äh, hier ein bisschen, ein bisschen... Äh, wie alt bist du so? Das Wort habe ich gesucht. Das war das war ein bisschen zu viel, weil ich gleich kurz ab, dann, ganz genau. kurz äh, abgedriftet. <lacht> nee, aber ähm, also so könnte ich mir vorstellen. Ja, weil irgendwie wenn es halt mit einem Namen verbunden ist, dann entsteht ein Schwarzmarkt, weil ich könnte dann sagen, ich konsumiere zwar nicht, aber ich gehe für dich jetzt mal einkaufen äh, und werde ein paar Sachen beschaffen, damit ich das dir dann weiterverkaufen kann für einen Aufpreis von 10%. Das entsteht, dadurch entsteht halt ein Schwarzmarkt. Also ja. je, jegliche Regulierung vom Markt, sie führt dazu, dass ein freierer ähm, Schwarzmarkt entsteht.
0: Ja, wie gesagt, also die im Endeffekt müsste sich ja dann die Politik dann halt mit den Richtlinien dann ähm, auseinandersetzen. Ja. Aber ich glaube, insgesamt wäre es etwas Gutes, wenn das dann, also wenn eben diese Katalogisierung erfolgt damit dann ja. halt nicht alle äh, Betäubungsmittel natürlich legalisiert werden, dass dann eben auch noch diese Unterscheidung gemacht werden kann, ähm, um das eben, ja, halt positiv wirken zu lassen. Dass mhm. es dann halt einen positiven Effekt hätte. Ja, man merkt ja, dass das in der Gesellschaft angekommen ist, ähm, weil man das halt auch im Umkreis irgendwie viel öfter wahrnimmt, ähm, dass einem davon erzählt wird oder irgendwas, ähm, dass halt diese Erfahrungen gemacht wurden. Und ich glaube, wie gesagt, so dass dieser letzte Schritt ähm, zur in Anführungszeichen Legalisierung, ähm, dass das jetzt eigentlich nur fehlen würde, um dass das, diese, dieser Konsum, diese, dieser Markt in Anführungszeichen dann, dass der mhm. sich dann halt auch wirklich etabliert und dann halt auch wirklich wie der Alkohol, ich sag mal, sich in dieser Gesellschaft etabliert mhm. ähm, und dann halt auch nicht mehr so verpönt ist. Also, das war ja auch früher einfach so in den 70ern, 80ern, 90ern. Ich ähm, weiß nicht, bei, bei Forrest Gump oder so in dem Film, da kann man es eigentlich ganz gut nachvollziehen, wie Jenny da auf, auf verschiedene Drogen dann halt äh, dann mhm. irgendwie äh, dann ist. Und die Phase dann mit den 70ern, wo dann halt auch, ich sag mal, hauptsächlich dann auch Gras-Thema äh, war. Und da war das ja dann auch sehr verpönt. Ja. So, und dann wurden aber die Drogen auch immer härter, sodass dann manche Sachen in den Hintergrund gelangen. Und ich glaube, das wäre für die Gesellschaft jetzt nicht schädlicher, äh, wenn äh, beispielsweise Cannabis legalisiert werden würde.
1: Ich finde, dass das beste Argument dafür. Ähm, tatsächlich, das wäre, dass wir, also um ja etwas zu regulieren, musst du es halt anerkennen. Ja, das ja. heißt, wenn du, wenn du jetzt halt sagst, ähm, es ist verboten und praktisch schließt es ja komplett aus deinem Feld irgendwie aus, ähm, dann kannst du es ja nicht regulieren. Dann kannst du eben nicht darüber sich austauschen, inwieweit sind denn Drogen insgesamt schädlich oder nicht schädlich. Welche Drogen ähm, oder Konsum von wie viel, also darf irgendwas konsumiert werden und dann damit Gefahren, Uh, weil das wäre zum Beispiel so ein Thema, ja. Also weil, weil uh, THC ist ja, und korrigieren mich, wenn ich da falsch liege, ist ja nach Wochen auch nachweisbar. Im
0: ich sag und? jetzt nichts Falsches.
1: Achso, okay, gut, na, okay, also ich weiß ja. es nicht, aber ich. Würde jetzt davon ausgehen. Es ist, es, es ist
0: eine, eine bestimmte Zeit nachweisbar.
1: Okay, es ist eine bestimmte Zeit nachweisbar. Okay, be Achso, ja. stimmt, ja, okay, gut, Verzeihung. ja, <lacht> keine Tipps geben, ne? Ja, deswegen. Nee. Okay, gut, also es ist eine bestimmte Zeit nachweisbar. Ich hoffe, dass ich, was ich gesagt habe, kann man auch googeln, deswegen ist das, sonst müssen wir das auch nochmal ausschalten. <lacht> nee, aber auf jeden Fall, also es ist ja halt eine bestimmte Zeit nachweisbar. Das heißt, ähm, aber heißt aber auch nicht, dass du ja dann nicht zum Beispiel fahren darfst. Äh, dass du immer noch so ja. also wie beim Alkohol das den, den ja. Vergleich für ich ziehen ja also Alkohol du kannst jetzt mal konsumieren das ist mal nachweisbar ähm, auch zum Beispiel im Blut könnte man mhm. das irgendwie auch nachweisen aber du bist dann ich sag, nüchtern genug um irgendwie am Verkehr auch teilzunehmen ähm, also aber um diese in diese Diskussion zu gehen musst du halt eben das anerkennen und du musst ja. halt eben den den irgendwie das insgesamt erlauben das heißt ja ich glaube Drogen sind so, ist eine solche Sache, äh, die sehr viel Regulierung, wo sehr viel Regulierung bedarf. Ähm, ich glaube aber auch, dass wir in Richtung Alkohol mehr Regulierung brauchen. Und ich kann Sie erklären, was ich damit meine. Ich meine damit nicht den Verbot, sondern zum Beispiel die Hilfe. Ja, also mhm. dieses, es gibt ja sehr viele Leute, die sich das Leben zerstört haben durch den Konsum von Alkohol, ähm, nicht, weil sie sich dafür entschieden haben, hey, ich bin jetzt Alkoholiker und das mache ich jetzt hauptberuflich, ähm, sondern weil sie irgendwie ein Problem im Leben hatten zum Beispiel und dann gesagt haben, hey, ähm, das ist der einfachste Weg, so. Und das wäre für uns als Gesellschaft zum Beispiel äh, eine Überlegung, okay, also wie können wir denn die Leute da abgreifen, an dieser Stelle, wo es denen schlecht geht, dass sie eben nicht zur Flasche greifen, sondern dass sie äh, professionelle Hilfe bekommen, zum Beispiel von Psychiatern, Psychologen und so weiter. und ähm, Aber um das halt eben, damit das passiert, müssen wir anerkennen, okay, wir haben eben... Äh, Alkohol, weil welches auf dem Markt da ist. Wir haben Leute, mhm. die sich zu stark ausnutzen äh, und diesen Leuten müssen wir dann eben halt helfen. Ähm, und wie gesagt, das meine ich halt mit dieser Regulierung, dass wir viel mehr proaktiv den Leuten helfen können, gegen Alkoholmissbrauch, äh, äh, gegen Alkoholismus halt irgendwie vorzugehen. Und so würde ich es mir eigentlich auch wünschen würden bei Drogen. Und hier mache ich tatsächlich, äh, ohne kontrovers zu wirken, keinen Unterschied, ob das jetzt eher weiche Drogen sind in Richtung Cannabis, die aber auch nur als weich gezeichnet, gekennzeichnet werden, weil das, glaube ich, in der Gesellschaft anerkannt ist. Und harte Drogen, weil in meinen Augen ähm, sollte es halt irgendwie einheitlich und egal, ob es Alkohol ist oder halt irgendwie andere Sachen, ähm, mehr Prävention geben, mehr irgendwie Möglichkeiten, dass du als Person sage ich jetzt mal, wenn du vor einem Problem stehst, dass du nicht als erste äh, Instanz äh, den nächsten Supermarkt siehst, wo du dann die nächste Kornflasche kaufen kannst, oder halt eben, wenn dann die Drogen legalisiert sind, der erste, der nächste, der nächste Dealer des Vertrauens ist, mhm. äh, sondern irgendwie zum Beispiel ein Arzt, zu dem du hingehst und sagst, ich habe ein Problem. Ähm, und das, und ich denke halt tatsächlich, dass Drogen eine Sache ist die halt bei sehr überstarken, übermäßigen Konsum, ist es halt der Ausweg, den die Leute irgendwie suchen. Und da müssen wir eher finden, Nicht, dass wir etwas verbieten, sondern dass wir eben diese Alternativen schaffen äh, und sagen, dass das, es gibt halt, ein, es gibt halt einen anderen Weg. Ja, du musst halt nicht zur Flasche greifen, nicht so wie ich jetzt zum du Beispiel. Hörst,
0: du hörst dich jetzt an wie so, einen, wie so ein Aufklärungsvideo aus der Schule. Es gibt einen anderen Weg, Leute.
1: Ja, äh, ich möchte nämlich meine Kirche eröffnen. Leute, ah, okay. falls ihr Lust habt, 23. <lacht> ah, März äh, erstes Treffen. Es wird als ein Verein organisiert, deswegen brauche ich noch fünf Leute, einen Buchhalter und... Äh, <lacht> einen Schatzmeister. Ein Sch äh, genau, einen genau, genau, Schatzmeister und einen zweiten Vorstandsvorsitzenden. Aber dann, dann rocken wir, dann machen wir das Ding.
0: <lacht> nee, ich glaube, dass... Äh das, was du jetzt angesprochen hast, also ich sehe es auch so, dass man halt schon irgendwie vorher ähm, Möglichkeiten anbieten sollte, aber ich glaube, dass, das ist sogar das größte ähm, Problem oder die, die größte Hürde, die es halt geben würde in diesem gesamten Prozess, ähm, weil ich glaube, äh, die Legalisierung von Cannabis jetzt beispielsweise äh, wäre durch die Gesellschaft, glaube ich, eher angenommen als noch mehr Regularien also oder dass halt noch mehr Regularien halt beim Alkohol stattfinden. Beispielsweise mhm. im Club, äh, wenn, wenn ich mir das vorstelle, wie viele Leute sich da wirklich auch abgeschossen haben und ja. dass der Club, der macht natürlich Umsätze damit, weil er halt den Alkohol noch mal fünfmal so teuer als im, im Supermarkt mhm, dann halt, äh, verkauft. Ähm, dass da wäre dann, glaube ich, da da gehen die Leute dann, das war schon immer so, das bleibt so. Da sind <lacht> wir da sind wir wieder so bei diesem Thema. Bei, also, bei, der, die, die Leute, bei der letzten die, Folge... Genau, bei der letzten Folge, wo die Leute halt immer in der Vergangenheit leben. Ähm, aber da, das ist ja, mehr oder weniger ein Wunschdenken, dem ich aber auch zustimme, sodass mhm. man halt wirklich vorher einfach Alternativen anbietet, die halt ähm, so einen Ausweg aus dieser Spirale dann natürlich auch, ähm, ja, auch bieten. Ich glaube, wir waren sogar einmal in ähm, einer, ja, unter, einer Einrichtung, wo Sozialarbeiter <lacht> auch waren.
1: Rehabilitation? <lacht> nee, nicht ganz. <lacht>
0: ähm, nee, wo aber halt auch Leute darüber gesprochen haben, dass sie halt eben durch ähm, Alkohol halt erst auch wirklich diese, in diese Probleme halt dann hineingeraten sind ja. ähm, und beziehungsweise halt da auch den Ausweg gesucht haben und das dann halt immer weiterging, dass man dann halt natürlich, weil man halt 24,7, sag ich mal, 1,0 Promille halt halten musste dass man halt eben ganz andere Probleme dann noch bekommen hat und dass das dann so schwerwiegend erfolgt. Dimitri hebt gerade sein Glas und nimmt den letzten Schluck aus seinem aus seinem Weinglas. <lacht> yeah. ähm, du kannst immer mit mir reden, das ist äh, kein Problem. Wir können das auch ist, offen hier jetzt drüber reden, aber, <lacht> wenn ähm, du das aber, magst.
1: Ganz ehrlich, also obwohl das jetzt als Witz äh, gemeint ist, äh, finde ich das an sich ähm, ein wichtiges Thema, also das ist das, in welche Richtung ich äh, gehen möchte, dass wir halt als Gesellschaft unter anderem auch solche Sachen mehr pushen. Also bevor wir darüber reden, ähm, Cannabis zu legalisieren, sollten wir darüber reden, dass Leute höchstwahrscheinlich ein Problem damit haben werden, davon wegzukommen, weil in ihrem Kopf genau zu dem Zeitpunkt irgendwas abläuft, wieso sie halt diesen Ausweg da suchen. Ähm, ob jetzt im Cannabis oder Alkohol oder irgendwas anderes. Äh, und dass wir halt eben, bevor wir dazu kommen, darüber zu reden, ob das legalisiert werden sollte oder nicht, wir darüber reden sollten, was machen wir, wie können wir halt eben an sich Leute davon abhalten, dass sie aus dem Grund, dass sie einfach nur der Realität entfliehen möchten, äh, zu der Flasche oder halt eben zum John greifen.
0: Also ich glaube, du, du wirst immer besser empfinden von Abschlussworten.
1: Das ist der Wein. Das, das ist der Wein.
0: That's, that's the wine. Manchmal, um, manchmal ist der ganz gut. In Maßen. In Maßen, nicht in Massen, in Maßen. Genau. Hans-Georg Maßen, nein Spaß. <lacht> <lacht> um, Ja, also nochmal auch von meiner Seite aus der Appell, um, auch gerade, wenn ihr irgendwas feststellt, irgendwie in eurer näheren Umgebung oder ihr merkt, dass sich eine Person irgendwie verändert, um, scheut nicht davor, einfach auch mal Fragen zu stellen, wie geht's dir? Das ist äh,
1: <lacht> ja, oder ey, ganz ehrlich, also manchmal hat man halt die Scheu, die eigenen, äh, manchmal sind es halt auch sehr nahe Leute. Ja, vielleicht ist es ja. der Freund oder die Freundin, vielleicht ist, sind es die Eltern oder die Kinder, ich weiß es nicht. Alles kann passieren, aber ähm, einfach mal auch zu googeln und zu schauen, was es für Möglichkeiten gibt, selbst darüber mit jemandem reden. Ähm, ich bin mir auch sicher, dass es dieses Angebot schon gibt. Ich das glaube ich auch. Ich, ja. hatte, ich hatte das Problem halt eben in meinem Umkreis zum Glück nicht. Äh, deswegen habe ich mich damit jetzt nicht auseinandergesetzt. Aber ich denke, es gibt es schon. Aber eben dieses, diesen Gedanken nach außen tragen, den würde ich auch sehr gerne nach außen tragen, dass bevor wir halt eben über die Legalisierung reden, dass wir an sich halt eben, dass es dieses Problem gibt, egal ob von Alkoholismus oder halt eben Drogenabhängigkeit, Betäubungsmittelabhängigkeit, wenn das der Beamte es hören ja, möchte. Ja, sehr gerne. Das, das höre ich doch sehr gerne. Sehr gerne. Ähm, ja, dass man halt eben über, darüber mehr spricht. Ja, dass man halt, dass es gibt dieses Problem und wir sollten mehr in der Gesellschaft darüber reden, dass man auch äh, nicht als Außenseiter zum Beispiel angesehen wird, dass wenn man sagt, ey, ich habe ein Problem mit dem Alkohol. Ähm, dass man nicht irgendwie abgestempelt wird als, der, äh, als irgendwie eine Person, die komplett versagt hat, sondern dass man sagt, oh, das ist, äh, dann, dann lass uns doch mal schauen, wie wir dir helfen können. Das ist ja, also ein bisschen, bisschen mehr Mitleid und nicht äh, Abscheu oder irgendwas. Ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Zweites, zweites Abschlusswort, was genauso gut ist. Ich, ich finde echt gut.
0: Und um, um deine Frage aber auch noch ähm, zu beantworten, es gibt tatsächlich solche Stellen, die einem auch helfen. Also sowohl diese ganz normalen ähm, Suchtberatungen, Sozialberatungen. Mhm. Ähm, die können einem aber auch helfen, wenn man es in einem ja, im Verwandtenkreis, im Freundeskreis, wo auch immer, ähm, hat, wie man dann am besten das Wort sucht. Die helfen einem da auch. Also wenn ihr da mhm. irgendwie jemanden habt, ähm, dann könnt ihr euch da auch darüber informieren, wie ihr am besten so ein Gespräch anfangt.
1: Cool, danke fürs Bevor du jetzt da hier noch aber weiter.
0: Nee, das, das wusste ich tatsächlich. Ich habe nicht nachgeschaut, ah, ich okay. wusste es tatsächlich. Cool. Ähm, ja, in diesem Sinne äh, hoffen wir, dass das jetzt zum Ende nicht <lacht> ganz so traurig wurde. Aber ähm, ist natürlich ein wichtiger Appell. Sollen man ja. natürlich hier nicht ähm, totschweigen, dieses Thema. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Ähm, ihr könnt uns ja auch gerne dann auf äh, dem Instagram-Account Friends with Benefits Podcast eure <lacht> Meinung dazu äh, ja, da lassen.
1: Und nicht vergessen äh, auf den ganzen Kanälen, egal ob Spotify, Apple Music oder viele viele anderen auf äh, meinpodcast.de irgendwas, <lacht> wo wir sind, äh, wo wir uns, wo ihr uns findet, äh, abonnieren, liken und anhören. Am besten mehrmals. Das tut uns gut.
0: Damit, damit ich nicht immer hier dieser Aufrufe starte. Genau. <lacht> mein Lieber, es war mir eine Freude. Wir sehen und hören uns spätestens nächste Woche wieder. Und wir, ihr, die uns äh, ja, gerne lauscht, äh, wir hören uns auf jeden Fall auch dann spätestens in einer Woche wieder.
1: Vielleicht auch mit ein bisschen mehr ASMR. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das heißt. Ich danke dir. Google das bitte. Bis zum nächsten Mal. Ciao.